0: Deutschlandfunk. Sportgespräch.
1: Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend und schön, dass Sie mit dabei sind. Donald Trump gegen Joe Biden. Das ist das Duell, das seit vielen Monaten andauert und das sich am Dienstag vielleicht entscheidet, je nachdem, wie eng die Wahl zum US-Präsidenten sein wird. Auf jeden Fall endet am Dienstag der Wahlkampf. Ein Wahlkampf, in dem sich auch viele Sportlerinnen und Sportler so stark wie vielleicht noch nie politisch engagiert haben. Vor allem als Teil der Back Lives Matter-Bewegung, aus der Sportlerinnen und Sportler aber auch eigene Organisationen gegründet haben, wie zum Beispiel Basketballer LeBron James. More than a Vote heißt seine Organisation, die dafür kämpft, möglichst viele Menschen wählen zu lassen. Etwas, was aufgrund vieler Hürden in den USA nicht selbstverständlich ist. Gleichzeitig gibt es auch Athletinnen und Athleten, die Donald Trump unterstützen, wenn auch nicht so viele, wie das auf Seiten der Demokraten der Fall ist. Über diesen Wahlkampf, der Sportlerinnen und Sportler politisiert hat, möchte ich heute sprechen. Zum einen mit dem Leichtathleten Amos Bertelsmeier, deutscher Meister, 2019 über 1500 Meter. Seine Mutter ist Deutsche, sein Vater ist us amerikaner und den Großteil seiner Jugend hat er in den USA verbracht. Und dort ist er auch jetzt in Portland an der Westküste. Guten Tag. Guten Tag, Herr Bartelsmeier.
0: Hallo, guten Abend.
1: Und auch mit dabei ist Journalist Jürgen Kalver. Seit vielen Jahren beobachtet er den US-Sport und vor allem auch die gesellschaftliche Rolle des Sports. Darüber berichtet er unter anderem hier im Deutschlandfunk und in der FAZ. Auch er lebt in den USA, allerdings auf der anderen Seite an der Ostküste. Guten Tag auch dorthin.
2: Ja, einen wunderschönen guten Tag.
1: Herr Bartelsmeier, Sie leben in Portland, in einer Stadt, in der es in den vergangenen Monaten auch immer wieder Proteste gegeben hat, auch gewaltsame Konfrontationen. Anhänger von Donald Trump sind mit SUVs in die Stadt gefahren und haben da Menschen mit Paintballkugeln angegriffen und Pfefferspray. Ein Trump-Anhänger wurde von einem selbsternannten Unterstützer der Antifa getötet. Das war alles im August. Wie nehmen Sie jetzt die Stimmung in der Stadt wahr, so kurz vor der Wahl?
0: Wie alle halten den Atem ein bisschen die letzten Tagen, letzten Stunden hier vor, vor der Wahl. Und, ähm, also es gibt immer noch so kleine Proteste, nicht so gewaltig und nicht so groß wie äh, im Sommer. Aber natürlich nach Dienstag, man weiß nicht, da könnte nochmal irgendwas auf passieren. Also da wohnen nicht so viele Donald Trump Unterstützer hier in der Stadt, aber außerhalb dann, öfters am Wochenende kommen die in die Stadt rein. Also ja, es könnte sein, dass es wieder größere Proteste gibt nach Dienstag.
1: Jetzt haben schon sehr viele Menschen in den USA gewählt. Haben Sie schon gewählt und wenn ja, verraten Sie für wen?
0: Ja, ich habe auch schon gewählt. Also in, in Oregon hier ist es komplett Abstimmung per Post, per Mail. Ja, ich habe äh, für Joe Biden gewählt, aber normalerweise in meinen sozialen Medien, was ich veröffentliche nicht so meine... Direkt politische Meinung, mehr einfach über die Themen, über die ja, verschiedenen Themen. Und, aber man könnte schon sehen, für wen ich wählen würde, wenn man mich folgt.
1: In der Tat, das ist mir auch aufgefallen. Warum unterstützen Sie denn Joe Biden? Beziehungsweise warum machen Sie das dann auch so öffentlich, wie Sie es zum Beispiel auf Twitter tun?
0: Ja, also für mich versuche ich nicht so oft, so direkt politisch meine Meinung Meinungsäußern, aber ich sehe das mehr als so, wenn es geht über soziale Gerechtigkeit oder, oder Menschenrechte oder so etwas, dann würde ich immer meine Meinung äußern. Ich denke, das ist wichtig und ähm, so kann man so ein guten Vorbild sein für jüngere Leute, die am meisten Sportler haben als Vorbild, nicht vielleicht. Politiker oder andere Leute, die die schauen immer Sport an, vielleicht nicht so auf Leichtathletik als andere Sportarten, aber immerhin bestimmt ein paar Leute. So ja, Wenn es um solche, solche Themen geht, dann würde ich immer meine, meine Meinung äußern.
1: War das von Anfang an in Ihrer Karriere so oder ist das bei Ihnen jetzt auch erwachsen? Also wir haben ja auch im Sommer gesehen mit den Black Lives Matter Protesten, dass das auch nochmal eine neue Qualität hatte, auch in der Art und Weise, wie protestiert wurde, wie viele Leute protestiert haben und wie viele Leute sich dann auch zu Wort gemeldet haben. War das für Sie auch der Initialpunkt, wo Sie gesagt haben, ich möchte mehr mit meiner Meinung in die Öffentlichkeit treten oder war das schon vorher so?
0: Ja, das war schon so, irgendwas hat sich auch bei mir dieses Jahr geändert. Also vorher habe ich immer meine Meinung privat oder unter Freunden geäußert. Ich hatte immer Gedanken über diese Sachen, diese Themen. Vorher habe ich nie so, so meine Meinung veröffentlicht auf dem Internet. Die letzten paar Jahre habe ich jetzt vielleicht ein bisschen größeres Following auf dem Internet und dann ja, habe ich vielleicht ein bisschen größeres Einfluss. Das hat auch vielleicht ein bisschen damit etwas zu tun. Aber ja, ich würde auch sagen, dass dieses Jahr hat sich da ein bisschen etwas für mich geändert.
1: Wodurch genau? Also wie haben Sie den Sommer erlebt, diese Proteste?
0: Also im Sommer war ich nicht in Portland, aber ich war nicht weit entfernt in Seattle. Da ging es auch so ähnlich, viele Proteste. Und irgendwie, weiß ich nicht, also es war so eine nationale und dann auch für Leute wie mich so eine Erweckung, dass es auch durch so die Regierung die letzten vier Jahre hier in den USA und wie umstritten, diese ganze Diskussion war die letzten vier Jahre. Fand ich es einfach wichtig, dass so Leute, die normalerweise leise bleiben, die nichts sagen, solche Leute, wenn sie seine Meinung äußern, dann wird es mehr offensichtlich, dass eigentlich sehr viele Leute denken auch so über diese Themen, dass you know, alle Menschen dieselbe Rechten haben sollen und es ist einfach, jetzt ist die Zeit, dass, dass solche Leute auch mithelfen.
1: Herr Kalver, ist das, was wir in diesem Jahr erlebt haben, auch für Sie, die Szene in den USA schon sehr lange beobachtet, was den Einfluss der Sportlerinnen und Sportler auf das Politische angeht, auch ein Anbruch einer neuen Ära? Also ist das tatsächlich eine neue Qualität, was wir da erlebt haben und immer noch erleben?
2: Es fällt schon auf, dass sich was verändert hat, aber ich glaube, man sollte zwei Sachen noch nebeneinander stellen. Das eine ist das, was man heute von vor allen Dingen schwarzen Sportlern erkennen kann, dass sie bereit sind, sich in die politischen Debatten einzumischen und sich zu äußern, was relativ ungewöhnlich ist. Und das aber gleichzeitig aufgrund der Tatsache, dass der Präsident selbst, also Donald Trump, versucht hat, sich mit diesem Thema auf eine Art und Weise auseinanderzusetzen, die die Gesellschaft spaltet und das Land spaltet, dass dadurch der Wahlkampf selber und die Person Donald Trump natürlich in diesem Jahr eine besondere Rolle spielen. Er hat das wie so, ja, die selbst eingebracht in die, in die große Debatte und natürlich mit äh, Aufforderungen, wie zum Beispiel, dass die Sportler, die protestieren, eigentlich lieber den Mund halten sollten und Respekt für die Fahne und für die Hymne äh, artikulieren und ansonsten still bleiben sollten. Das hat natürlich die Sportler provoziert, vor allen Dingen, weil es in diesen Fragen, um die jetzt die schwarzen Sportler mobilisieren, tatsächlich um ihre effektiv um ihre Existenz geht. Hier sind schwarze Amerikaner ständig davon bedroht, dass die Polizei mit Brutalität vorgeht und selbst in Lappalienfällen mit Waffengewalt vorgeht. Und äh, wenn jemand wie der Präsident der USA dieses Anliegen nicht ernst nimmt, und das tut er nicht, sondern schlägt sich auf die Seite der Polizei, dann äh, provoziert das natürlich noch mehr Sportler, die eh schon ein bisschen nervös geworden sind.
1: Hm. Welchen Einfluss können denn Sportlerinnen und Sportler auf die Wahl oder auf die Wahlentscheidungen haben?
2: Ich glaube, die amerikanische politische Landschaft lebt ganz stark davon, ob die eine oder die andere Seite Wähler mobilisieren kann. Das Wahlsystem selber ist mhm. relativ mühselig. Es ist nicht einfach, sich zu registrieren. Das passiert nicht so wie in Deutschland, quasi automatisch. Man muss darauf achten, dass man auch registriert bleibt. Und dann muss man schauen, dass man entweder wählen geht oder wie jetzt zum Beispiel das Risiko eingeht, dass weil die Post nicht richtig funktioniert, die Briefwahl auch nicht richtig funktioniert. Das heißt, die entscheidende Frage im Moment ist wirklich, wie wird mobilisiert und in welchem Umfang? Und da, glaube ich, liegt auch der starke Effekt dieser Sportler, dass sie versuchen, wie jetzt LeBron James, dass sie versuchen, diesen Gedanken geht wählen, beteiligt euch, dass sie den popularisieren und dass sie helfen, dass Menschen einen Weg finden, tatsächlich ihre Stimme abzugeben. Ich glaube, es geht im Moment natürlich auch um eine politische Richtung, aber das Hauptproblem, das in den USA immer anzupacken ist, ist Wählerbeteiligung. Die letzte Wahl 2016 hatte eine Wählerbeteiligung von 55 Prozent. Das ist natürlich erstaunlich wenig.
1: Herr Bartelsmeier, ich habe gehört, Sie haben am Anfang der Antwort zustimmend sich im Hintergrund geräuspert, hätte ich gesagt. Ist das auch Ihr Eindruck, dass es eher darum geht, Menschen an die Urne zu bringen, als es tatsächlich rein um die politischen Themen geht, die da gesetzt werden?
0: Also ich glaube, die Sportler machen beides, aber ja, am wichtigsten ist, dass diese Leute fordern, dass sie wählen, weil das ist immer, wie er gesagt hat, diese Zahl 55 Prozent, das klingt eigentlich überhaupt nicht gut an. Da sind viele Leute, die nicht mitmachen in diese Wahl, und das hat auch vielleicht ein bisschen zu tun mit dem System in den USA, mit dem Electoral College, da fühlen sich viele Leute in Bundesstaaten, die klar konservativ oder liberal sind, fühlen als ob ihre Stimme überhaupt nicht zählt. Aber dann in dieser Situation hilft es, glaube ich, sehr viel, wenn solche Promisportler ähm, Aufmerksamkeit bringen auf dieses, dass man wählen sollte und man kann einen Einfluss haben, wenn auch nicht bei der Präsidentschaftswahl, aber auch so für andere Positionen oder mehr in deinem eigenen Bundesstaat äh, oder im Senat und so weiter. Das, das ist schon sehr wichtig.
1: Herr Kalver, der überwältigende Teil der Sportlerinnen und Sportler, zumindest ist es hier mein Eindruck, die gerade politisch ihre Stimme erheben, die unterstützen eher die Demokraten. War das eigentlich schon immer so?
2: Nein, es zieht sich durch die Gesellschaft ja eine ganz offensichtliche Trennlinie. Und ähm, da haben wir äh, verschiedene Parameter, auf die wir achten können. Das eine ist, also der wohlhabende Mensch ist im Schnitt eher Republikaner. Der weiße Mensch ist eher Republikaner. Der christlich-gläubige Mensch, Evangelikale, ist eher Republikaner. Und dann gibt es eben auf der anderen Seite auch die, die in der Tendenz eher den Demokraten zuneigen. Die Demokraten sind heute, das hat sich innerhalb von 50 Jahren komplett verwandelt, die Demokraten waren früher die Partei, die eigentlich auf der Seite der Rassentrennung stand, die im Süden der USA dominierte. Und die versucht hat, das Land zurückzuhalten vor allen möglichen neuen Entwicklungen. Und das hat sich umgebaut. Heute sind die Republikaner die Partei, die eher versuchen, den Einfluss von Minderheiten zurückzudrängen und eine ethno- Politik zu betreiben und die Demokraten ist das große Sammelbecken von vielen verschiedenen Gruppen, also nicht nur ethnisch definierbare Gruppen, sondern auch Gruppen mit einem bestimmten Bildungshorizont, die sind eher urban, also leben in den großen Städten, wo auch die Schmelztiegel Amerikas am ehesten zu sehen sind und so haben sie natürlich je nach Sportart unterschiedliche Verhältnisse, also ich sag mal ein grobes Beispiel. Der erfolgreiche Profigolfer wird eher Republikaner sein, weil er sich ideologisch dort zu Hause fühlt. Und der aus den ärmeren und äh, ja, komplizierteren Verhältnissen stammende Sportler, möglicherweise schwarzer Sportler wie im Football oder wie in der NBA, der wird eben eher einen demokratischen, politischen Standort haben. Das Problem ist und war dass solche Sportler im Grunde sich nicht motiviert genug gefühlt haben, sich einzumischen. Und ich glaube, das haben wir ja auch schon angedeutet, das ist eine neue Qualität.
1: 2016 haben ja auch trotzdem eine Reihe von prominenten Sportlern Trump unterstützt, unter anderem Bill Belichick, Footballtrainer bei den New England Patriots. Der hat Trump, glaube ich, sogar einen Brief auf der Wahlkampfbühne vorgelesen. Wie ist Trumps Unterstützung denn aus der Riege der Sportlerinnen und Sportler in diesem Jahr?
2: Also man kann erkennen, dass die, die sich äußern, sind meistens eher Ehemalige oder sind Trainer oder sind die Besitzer von Teams. Und die Sportler selber sind eher auf der Seite der Demokraten. Das ist natürlich nicht immer so und konsequent. Wie schon gesagt, es hat ein bisschen mit der jeweiligen Sportart zu tun. Aber das, was man heute an Unterstützung für Trump aus der Sportecke bekommt, wie zum Beispiel von Ultimate Fighting, dieser Abart des Kickboxens, oder was man von Leuten wie Jack Nicklaus, dem ehemaligen Golfer, bekommt oder von Brett Favre, dem ehemaligen Quarterback in der NFL, der heute 50 Jahre ist und schon lange nicht mehr aktiv ist. Das sind die Trump-Befürworter, die haben irgendeine andere Art zu denken. Und ähm, ich glaube schon, dass wir feststellen können, dass die aktiven Eher zu den Demokraten neigen.
1: Herr Bartelsmeier, kennen Sie eine Sportlerin oder einen Sportler, der für Trump ist?
0: Also ich kenne nicht so persönlich jemanden in meinen Sportler, der immer noch aktiv ist, der öffentlich Trump unterstützt. Also ich weiß, es gibt sicher solche Leute, und ich kenne auch Leute von meiner College-Mannschaft, die Trump unterstützt haben, aber man sieht sicher so einen Generationsunterschied ähm, im Sport, wo die allermeisten jüngeren Sportler sind mehr liberal auf die demokratische Seite und äh, die älteren dann, da sieht man mehr so Trump-Unterstützer.
1: Hm. Jetzt hatten Sie die Teamkollegen schon angesprochen am College. Wie groß ist denn das Thema gewesen? Es gab auch im Sommer ähm, so ein bisschen die Theorie, dass gerade die amerikanischen Sportlerinnen und Sportler sich auch so politisch engagiert haben, weil halt auch viele aus dem College-System kommen wo vielleicht auch über solche strukturellen Dinge wie zum Beispiel strukturellen Rassismus nochmal anders drüber nachgedacht wird, als das vielleicht jetzt hier zum Beispiel in Deutschland, wenn wir die Bundesliga nennen, unter den Spielern national treten zu wollen. Aber so viele haben jetzt nicht eine Uni besucht. Das ist in den USA vielleicht anders. Spielt das vielleicht eine Rolle, auch in der Art und Weise, wie da Themen diskutiert werden und wie sich Sportlerinnen und Sportler positionieren?
0: Ja, also ich denke schon, es kommt drauf an, wo man studiert hat, würde ich mal sagen, das kann man einfach nicht sagen. Für alle Leute, die bei einer Unimannschaft waren, viele solche größere Schulen oder wo die Mannschaft so alle weiß waren oder alle ziemlich ähnliche Personen waren, vielleicht war das nicht so ein großes Thema, aber schon so bei mir, wo ich studiert habe und Leute, viele Leute, die ich kenne, ja, das könnte, hätte einen Einfluss haben können, glaube ich, auf wie man jetzt über dieses Thema
1: denkt. Lassen Sie uns einmal in Richtung Zukunft blicken, in die sehr nahe Zukunft. Der US-Journalist Will Leach hat in einem Artikel für das New York Magazine geschrieben, dass ein Klubverantwortlicher gesagt hat, wenn Trump gewinnt, dann steht die NBA still, wieder still, muss man ja sagen. Sie haben ja schon gestreikt die Spieler vor ein paar Monaten. Herr Bartelsmeier, wie glauben Sie, werden die Reaktionen aus der Sportwelt ausfallen, wenn Trump wiedergewählt werden sollte?
0: Hinter die Kulissen wird natürlich äh, niemand zufrieden sein, aber ich glaube nicht, dass Leute so viel öffentlich sagen werden, direkt über die Wahl. Vielleicht eigentlich Leute werden mehr aktiv über die nächsten vier Jahre, dann, wenn wir wieder Trump wählen, beziehungsweise in verschiedene Themen, in die Umwelt, Klimawandel und äh, menschengerecht. Also ich glaube, das wird da vielleicht mehr Engagement sein für Leute, dass die privat etwas machen sollen, weil wir wissen, dass die Regierung jetzt überhaupt nicht ähm, da mithilft.
1: Herr Kalber, was ist Ihre Einschätzung zu dieser Frage? Was würde passieren, wenn Trump gewinnen sollte?
2: Also ich glaube, dass die Sportler im Moment in so einer Hängepartie sind, weil durch die äh, Covid-19-Probleme äh, äh, der Sport nicht wirklich richtig funktioniert. Das heißt, auch die Einkommenssituation für viele dieser Sportler ist relativ unklar geworden, weil wir nicht wissen, wie und wann das Leben wieder halbwegs normal werden kann. Und so werden zum Beispiel die NBA-Spieler vor der Situation jetzt stehen, zusammen mit ihrer Gewerkschaft darüber zu verhandeln, mit der Liga. Sie müssen sicherlich Gehaltsrückgänge in Kauf nehmen, weil die Liga hat sehr viel Geld verloren. Wie geht es an der Stelle weiter? Gibt es dort eine solidarische Beziehung zwischen Spielern und den Clubs Oder wird da auch irgendetwas sehr strittig plötzlich? Ich glaube, dass diese Fragen, die in allen Ligen auf andere Art und Weise anstehen und auch in Nicht-Mannschaftssporten anstehen, ich glaube, dass diese Fragen als nächstes die Sportler sehr viel stärker beschäftigen, wenn die Wahl erst vorbei ist.
1: Und dann gehen wir natürlich jetzt auch das andere Szenario durch, falls Joe Biden gewinnen sollte. Herr Bartelsmeier hat es gerade schon so ein bisschen angerissen, dass, falls Trump gewinnen sollte, das Engagement vielleicht noch stärker werden könnte, noch mehr ins Private wandert. Könnte es dann den gegenteiligen Effekt geben, wenn Joe Biden gewinnt, dass sich dann einige Sportlerinnen und Sportler wieder zurückziehen werden oder Glauben Sie, dass das, was in den vergangenen Monaten zum Beispiel auch an Organisationen gewachsen ist, More Than a Vote habe ich schon angesprochen, dass das nachhaltig ist und auch Bestand haben wird, Herr Kalver?
2: Ich bin mit den Prognosen vorsichtig. Ich hätte auch nicht 2016, als Colin Kaepernick protestiert hat und einige mitgezogen sind und das Thema sehr, sehr offen auf dem Tisch lag, gedacht, dass irgendetwas sich daraus weiterentwickelt. Und natürlich hat es auch eine... Ja, eine Pause oder eine einen Abschwung gegeben. Plötzlich aber durch neue Entwicklungen äh, werden Leute neu wach und fangen auch an, sich über sehr, sehr konkrete strategische Fragen Gedanken zu machen. Also zum Beispiel die LeBron James-Initiative hat ja verschiedene Dinge auch in Bewegung gebracht und der setzt auch in vielen Bereichen sein eigenes Geld mit ein. Also da wird sich schon irgendwas weiterentwickeln. Die Frage ist mehr die Frage nach der Energie und der Motivation und ich denke mal, dass wir eher eine Abflachung erleben, wenn Joe Biden gewinnt und dann kommt es darauf an, was als nächstes passiert und auch das bedeutet, welche anderen gesellschaftlichen Gruppen zum Beispiel dann gegen Joe Biden antreten werden und gibt es dann eine Solidarisierung mit Joe Biden oder gibt es eher einfach eine etwas schläfrige Reaktion nach dem Motto, naja, der sitzt da jetzt im Weißen Haus, der kann ja jetzt dann auch was machen und er hat die politische Rückendeckung und so weiter. Also das würde ich jetzt erstmal noch nicht so klar vor mir sehen als äh, ja als Szenario. Ich bin sehr skeptisch egal in welche Richtung.
1: Hm. Lassen Sie uns zum Abschluss dieses Sportgesprächs noch einmal tatsächlich über Sportpolitik sprechen. Also tatsächlich über das, was vielleicht dann im Kongress und vom Präsidenten dann auch verabschiedet wird. Herr Bartelsmeier, in Deutschland ist die Rolle der Politik, gerade wenn es um Spitzensport geht, ziemlich groß. Wie ist das in den USA? Beeinflusst die Wahl von Trump oder Biden oder wie die Senatskammer aussieht oder wie das House of Representatives aussieht, Ihre Fähigkeit, Sport zu treiben?
0: Also ja, das sieht ein bisschen Anders aus hier, das gibt es nicht so viele Unterstützungen von der Staat, weder der Bund oder, oder in, in der verschiedenen Bundesstaaten. Ähm, es geht mehr durch so Privatorganisationen oder Schulen, das Universitätssystem. Da wird also die Förderung von Sport, wenn man jugendlich ist, das geht viel mehr durch diese Wege. Also, ich glaube, spezifisch auf meine Sportart werde ich nicht so einen großen Einfluss haben. Das größte Einfluss ist einfach diese Corona-Pandemie und wie schnell man wieder in so ein normales Umfeld erreichen kann. Und das so natürlich das politische äh, Auswirkung von dieser Wahl das könnte einen Einfluss auf die Pandemie haben, und wie wir darauf reagieren und wie schnell wir wieder Normalität haben können. Aber so eine direkte Einfluss nee, würde ich nicht sehen.
1: Herr Kalver, dementsprechend ist Sportpolitik wahrscheinlich auch ein sehr kleines Wahlkampfthema. Gibt es irgendetwas, womit man in den USA in Sportpolitik Punkte gewinnen kann im Wahlkampf?
2: Und das kommt immer darauf an, wie dramatisch etwas ist. Also in Fragen des Dopings hat es immer wieder solche Initiativen gegeben. In Fragen des sexuellen Missbrauchs wurde jetzt in diesem Jahr zum Beispiel ein Gesetz eingebracht, das versucht, die Verbandsseite in den Griff zu kriegen, also nicht nur zu ermuntern, sondern wirklich quasi zu zwingen, dass sie bei solchen Themen wach bleiben. Inzwischen sind sie ja wach geworden. Es gibt eine konkrete Geschichte, die noch auf dem Tisch liegt. Das ist die Frage, unsere College- Athleten sind ja alle durch das Regelwerk, das wir hier haben, lupenreine Amateure. Sie bekommen Vielleicht ein Stipendium, aber das ist es auch schon. Und im Grunde unterschreiben sie immer, dass sie keine andere Möglichkeit erhalten, während des Studiums Geld zu verdienen. Sie können sich nicht selbst vermarkten. Sie können, sie können sich nicht als Werbefiguren einsetzen. Das ist alles nicht gestattet. Damit riskieren sie ihren Status als College-Athlet. Und seit in Kalifornien auf Bundesstaatsebene ein Gesetz eingebracht wurde, das in ein paar Jahren auch dann in Kraft tritt, dass College-Sportler dann anfangen können, Geld zu verdienen, und das nur in Kalifornien haben auch andere Bundesstaaten angefangen, sich Gedanken zu machen, weil plötzlich entsteht eine Konkurrenzsituation zwischen den Bundesstaaten. Und zu diesem Punkt liegt etwas vor im, äh, im Kongress. Da geht es darum, eine vereinheitlichte Regelung zu finden, die dann für das ganze Land gilt. Und an dieser Stelle wird es wieder sehr knifflig, weil wir haben wieder dieselben zwei Seiten, die Seite der College-Verantwortlichen möchte gerne nichts bezahlen an die Sportler. Und die Sportler müssen sich nun darum bemühen, doch durchzukommen mit ihren Anliegen. Ich tippe mal, mit demokratischer Mehrheit im Kongress ist da eher mehr für die Sportler drin. Falls es eine republikanische Mehrheit geben würde, glaube ich, wird das eher abgebügelt.
1: Herr Bartelsmeier, zum Abschluss des Sportgesprächs an Sie nochmal eine Frage, die so ein bisschen in die Zukunft blickt. Egal, ob jetzt Joe Biden oder Donald Trump das Präsidentschaftsamt übernehmen wird. Wie werden Sie weiter vorgehen? Werden Sie auch andere Sportlerinnen und Sportler dazu ermutigen, sich öffentlich zu positionieren? Und wenn ja, welche Tipps haben Sie vielleicht aus Ihrer eigenen Erfahrung oder auch aus den, aus den Reaktionen darauf, die Sie vielleicht bekommen haben, dadurch, dass Sie sich öffentlich positionieren?
0: Also ich glaube, ich werde so weitermachen, also egal, wer gewählt wird,
1: weil diese Themen
0: gehen einfach nicht weg, auch wenn Joe Biden gewählt wird. Ähm, dieses äh, Thema von so Polizeigewalt und andere wichtige Sachen, das, ist, das wird immer weiter passieren. So, ja, Ich denke, diese Erweckung, was jetzt dieses Jahr passiert ist, wird weitergehen und Leute werden jetzt so weiter ihre Meinung äußern. Und ich glaube, das ist ja auch gut so, weil es gibt jetzt mehr Diskussionen, auch bei meiner Mannschaft, einfach täglich so unter uns, über was wir sprechen. Das ist jetzt ein bisschen freier und ähm, ich denke, das ist gut für die Zukunft.
1: Das heißt, da hat sich tatsächlich auch was geändert innerhalb Ihres Teams. Wie groß ist denn dieses Thema dann im alltäglichen Trainingsalltag bei Ihnen zum Beispiel?
0: Aber, also es ist so 15 Männer und uh, vielleicht so viele Frauen. Und die Mannschaft ist hauptsächlich weiß, also weiße Leute. Und äh, es war immer so, dass unter weiße Leute, wenn es nur weiße Leute da sind, dass dieses Thema wird nicht so geäußert oder dass Leute sagen nicht so viel. Und es war halt immer auf so Leute, die schwarz sind, die so direkten Impact haben, die müssten ihre Meinung äußern, damit irgendwas darüber sich ändert. Aber ich glaube, es gibt jetzt viel mehr Aufmerksamkeit auf dieses Fakt des dass, dass Rassismus und das ist eigentlich ein Problem von, von Leuten wie ich und nur wir können das ändern und deshalb ja, wird dieses Gespräch jetzt weitergeführt, egal wer gewählt wird.
1: Sagt Amos Bertelsmeier, deutsch-amerikanischer Leichtathlet, zugeschaltet aus Portland, hier im Sportgespräch mit Jürgen Kalver, Journalist, zugeschaltet von der Ostküste der USA. Wir haben gesprochen über den Wahlkampf in den USA und die Rolle der Sportlerinnen und Sportler. Und dieses Sportgespräch können Sie wie immer auch nachhören in der DLF-Audiothek oder auf deutschland.de. sport Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören. Mein Name ist Maximilian Rieger.